Ahora sí, uh, Primera de Pedro, capítulo número 3, que es donde estamos, y el énfasis de la carta, ustedes lo saben, que es el poder tener o poder uh, conocer o descubrir o enfatizar la perspectiva bíblica en cuestión del de sufrimiento y en cuestión de la maldad. Quiero hacer algunas aclaraciones antes de adentrarnos al pasaje, por lo menos dos de ellas, que van a enfatizar precisamente el tema de esta noche, si es que tuvieron tiempo de leer un poquito acerca de este capítulo número 3, perdón, sí, capítulo número 3, y uno de ellos es esto, es que con respecto a la maldad, con respecto al sufrimiento, sin minimizar lo que es sufrir y lo que es la maldad, sobre todo cuando la experimentamos, somos destinatarios de esa experiencia trágica, muchas de ellas irreversibles. El punto para mí va a ser, y es donde quiero que pienses un momento, no es simplemente la experiencia, la confrontación, y a lo mejor muchas de las veces es lo que hemos causado a nosotros mismos, nuestra negligencia, nuestro pecado, en fin, acarreamos consecuencias. Pero lo, lo, lo que queremos enfatizar y hemos tratado de enfatizar por las últimas tres semanas es precisamente cómo reaccionamos a la maldad, cómo reaccionamos al sufrimiento. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, en el proceso de discipulado, en el proceso de adoptar, en el proceso de poder conocer y abrazar la cosmovisión de Cristo, que es la palabra de Dios, lo que queremos ver en un momento dado, y Pedro nos lo ha advertido y nos va a seguir advirtiendo, que el punto de esto no es el evitar el sufrimiento. El punto de esto es tener una perspectiva bíblica de cómo reaccionamos a la maldad y al sufrimiento. Ahora, con esto en mente, que espero que estemos de acuerdo en lo que acabo de decir, el tema de hoy que presenta el apóstol Pedro, que lo está expandiendo del capítulo 2, sigue expandiendo esta conversación, lo hace en el contexto, y no sé si ustedes recordarán esto que lo mencioné anteriormente cuando estudiamos el libro de Romanos, por ejemplo, es que Romanos presenta el discipulado, hasta cierta manera, a través de círculos concéntricos que se van abriendo. Entonces, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, por ejemplo, donde habla acerca de la relación de hermanos con hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos sus cuerpos, empieza a describir esa relación de hermanos con hermanos. Eventualmente se va a mover el apóstol Pablo, en, el, en, en romanos, en esa relación de la iglesia o de hermanos con la cultura. Y para cuando llega al capítulo, al capítulo 13 de romanos, habla de la iglesia o del cristiano con el gobierno. Entonces, menciono esto porque es lo que está haciendo el apóstol Pedro hasta cierta manera. Aunque lo dijimos al principio, Pedro es un poquito más retador, más difícil de, de bosquejar lo que está diciendo el apóstol Pedro y, y, y está haciendo ese tipo de, de, de círculo concéntrico donde la semana pasada hablamos de esa relación de ciudadano cristiano, un ciudadano cristiano con un gobierno no cristiano. Entonces, el choque de perspectivas, ¿verdad? Las cosas que el gobierno hace, cómo conduce, el liderazgo, en fin, todo eso que en muchas ocasiones está haciendo o guiando o liderando con principios en contra del evangelio. Entonces, ¿qué papel? ¿Cómo, cómo navega el cristiano como ciudadano ante un gobierno? Después lo que hizo el apóstol Pedro habló acerca de lo que es el esclavo con el amo o contextualizando en su tiempo el trabajador con el patrón. Otra vez, un esclavo o un trabajador um, cristiano en un contexto de trabajo no cristiano. ¿Cómo preparamos a los hijos? ¿Cómo preparamos a los nietos para salir a esta realidad en la cual tienen que ejercer vocaciones, tienen que ejercer trabajos, funciones dentro de la sociedad, ser productivos, pero el contexto no es el más conducible, no es el más favorable para poder vivir o expresar los principios que el Evangelio ha puesto en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Esta noche estamos hablando, otra vez, círculos concéntricos, ahora de la relación de una esposa cristiana con un esposo no cristiano. 
Entonces, ¿cómo navegar esta disyuntiva en un matrimonio donde existe lo que se le llama interfe? donde hay mezclas de fe, de cosmovisiones y de creencias. En muchos de los casos que encontramos, y vamos a leer a través de la Biblia, no es, no es tanto de que la persona desobedeció el principio bíblico de unirse en, un yugo, en yugo desigual, pero es simplemente que cuando se casaron, no eran cristianos, y uno de ellos viene al Evangelio. Muchos de los casos fueron personas que en desobediencia abrazaron una relación matrimonial fuera del contexto y ahora están casados y la pregunta es qué hacemos al respecto entonces como lo que va a enfatizar el apóstol pedro va a ser específicamente la cuestión de las damas en su relación con el esposo las funciones y el papel yo quisiera que tomáramos un momentito otra vez para hablar acerca de esto con una un reporte que recientemente escuché de esta escuela de medicina de Emory, se llama, acá en Estados Unidos, donde dan estadísticas recientes con respecto a lo que trágicamente conocemos como una realidad, no nada más en Estados Unidos, en todo el mundo, que es la violencia doméstica. Pensando en la relación conyugal y la tragedia y lo común que es. Una de las cosas es que el 85% de las víctimas de violencia doméstica, trágicamente, son damas. Una mujer es golpeada cada nueve segundos en el mundo en que vivimos, en la cultura en que vivimos. 5.3 de los incidentes de violencias que suceden cada año son en relaciones de parejas, no necesariamente o no exclusivamente matrimoniales, pero relaciones de parejas, donde estos casos se aplican violencia doméstica en mujeres de 18 y de edad más avanzada. La última estadística es esta, que la mitad de las llamadas a la policía trágicamente son de violencia doméstica y una de cada cinco de las mujeres golpeadas o víctimas de violencia doméstica, solamente una de cada cinco buscan ayuda profesional o ayuda médica, que es el punto de que trágicamente la mayoría o muchos de esos casos nunca nos enteramos de ellos, no, nadie sabe qué están sucediendo y es una... ¿Es una práctica o es algo que continúa siendo una realidad? La pregunta es otra vez, ¿qué hacer al respecto? La pregunta es, ¿cómo poder? Porque como pastores, como líderes de iglesias, nuestras iglesias están llenas de esto. Sucede todo el tiempo. Muchas veces sabiendas, muchas veces otra vez en, 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 lo, en, en, en la discreción o en, la anoni, en el, en el anonimato de una situación donde trágicamente nadie lo sabe. La pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, el apóstol Pedro, otra vez, hablando de principios, otra vez, universales, ¿verdad? Entonces, el trabajo, el trabajo de, del apóstol Pedro es comunicar principios universales, principios eternos, y a la misma vez, que esto Pablo lo ilustró en Corintios y lo ilustra todo el Nuevo Testamento, es la contextualización de ello. Entonces, escuchemos lo que está por decir Pedro y pensemos en la labor de contextualizarlo. Inclusive, al final del capítulo, va a ser un poquito retador, leer el final del capítulo 3 donde estamos y ahorita voy a ir para allá para hablar acerca de esto y ese es mi punto donde tenemos que tener cuidado y tenemos que ser cautelosos y este es el temor y el temblor con el cual nos acercamos a la biblia en donde tomamos o vemos principios otra vez universales doctrinales y cómo aplicarlos y menciono todo esto porque otra vez no todo lo que la biblia enseña es doctrina y no todo lo que la Biblia se enseña va a ser prescriptivo. Algunas cosas van a ser descriptivas, implicando que algunas cosas que van a enseñar la Biblia solamente está informándonos lo que sucedió, no necesariamente lo que siempre tiene que suceder. Escuchen lo que voy a decir. Otro de los 
principios que tenemos que considerar de la hermenéutica o la interpretación de la Biblia es que algunas de las cosas que la Biblia enseña no necesariamente las está endorsando, no necesariamente las está promoviendo o las está acreditando. Entonces, menciono todo esto porque aquí otra vez entramos en los principios de, de interpretación bíblica que son obviamente habituales en el poder navegar a través de libros de la Biblia. En este caso, otra vez, Pedro, hablando acerca de los deberes conyugales, que es el contexto, habla y dice a sí mismo ustedes. Acabo de dar un poquito de introducción de esto, pero el a sí mismo de ustedes es una transición gramatical implicando la perspectiva bíblica que acabo de mencionar con respecto a ciudadanos cristianos, ¿sí? ¿Cómo, cómo reaccionas como ciudadano en un contexto, en un gobierno no cristiano? ¿Cómo le haces? Eso es lo que hemos estado hablando en el capítulo 2. Ahí están las referencias bíblicas. La otra es la de esclavos o la de, en este caso, trabajadores. Basado en lo que ya dijo con respecto a esto, ahora sí, también ustedes, mujeres, ¿qué dice? Estén sujetas. Entonces, el tema, el tema que vamos a estar hablando aquí, hasta cierta manera, es un tema de sujeción, que en este caso el tema de sujeción es un tema militar o es un principio militar en el cual es el posicionarse debajo de autoridad. Yo consideraría y yo pensaría que automáticamente hablar de un concepto militar, hablar de sujeción y de autoridad, típicamente por las estadísticas, estadísticas que acabamos de leer, yo argumentaría que automáticamente esto crea o produce un cierto tipo de reacción posiblemente no positiva a las palabras del apóstol Pedro. No estén de acuerdo conmigo, pero uno de los distintivos que se nos olvida, y aquí sería algo importante recordarnos o hablar un poquito acerca de esto, es que si alguien o si algo o alguien está a favor de la igualdad, está a favor de incluir, está a favor de acerca de ver el florecer la vida de hombres y de mujeres, de ancianos, de niños, es precisamente la palabra de Dios. Y menciono esto porque la cultura en la cual el apóstol Pedro está hablando, y ustedes lo saben históricamente, es una cultura patriarcal. Entonces, hablar acerca de estos principios que hemos estado enfatizando, literalmente son novedosos. A través de la historia, no hay ninguna religión del mundo que tenga este sentido de de luchar o de ver por aquellos grupos oprimidos o que han vivido opresión, aquellos grupos minoritarios, segregados. Entonces, menciono todo esto porque cuando está hablando acerca de este término militar que está mencionando, donde dice el apóstol Pedro, si mujeres estén sujetas, está hablando de algo que no es opcional, es un imperativo, es un mandato. Y si ustedes piensan o si han conocido, para los que han servido en un contexto militar, no tiene nada que ver con sentimientos, no tiene nada que ver con cuestión de voluntad en el sentido de si la persona quiere, desea, si es conveniente hacerlo. Es algo que lo hace simplemente porque es parte de la cultura o del entrenamiento para ser parte, en este caso, de un régimen militar. En fin, el punto aquí es entender, y aquí es donde entra la perspectiva bíblica, que estas son las matemáticas de la sumisión. Y cuando digo matemáticas, ustedes me han escuchado hablar acerca de esto, porque estamos hablando del punto de sujeción o sumisión, es el punto de esta galleta llamada pretzel, porque lo he usado constantemente para ilustrar la cuestión de la unidad de Dios, un solo Dios con tres personas. Entonces hablo de matemáticas porque es un Dios, son tres personas, en el caso de Dios, del cual... La segunda de las tres personas, la segunda que es el Hijo, ¿sí? es una persona, Cristo es una persona, ¿con cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Todo esto lo estoy reenfatizando por la cuestión de, de, del aspecto de sujeción, que si alguien ilustra esta sujeción es precisamente el Dios de la Biblia. Porque cada una de las personas 
de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son Dios. No son semidioses, casi dioses, ¿sí? Son Dios mismo. Pero dentro de esa unidad o dentro de esa relación del Dios trino, existe jerarquía. Porque es lo que estamos hablando. Cuando Pedro está diciendo, ¿sí? A sí mismo o basado en lo que he estado enseñando, ciudadano con, con gobierno, trabajador con patrón, ahora es esposa con esposo, son jerarquías. Y esa jerarquía, una vez más, la palabra jerarquía inclusive suena negativo y hay cierta reacción ante ello, pero Dios lo ilustra porque el hijo literalmente se somete al padre. Entonces, en su sujeción al padre, simultáneamente, simultáneamente en su sujeción, existe la autoridad del hijo. Entonces, suena contradictorio, suena paradójico, ¿verdad? Pero muchos de los principios bíblicos así son, suenan paradójicos. El punto que estoy tratando de, enseñar, de, 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 de enfatizar es este, y esta es la cosa que me encantaría que pensáramos, porque los principios que estamos descubriendo, hablando, en este caso, en un contexto de opresión, recordamos eso, ¿verdad? Porque el punto de la carta es perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento. Entonces, son contextos no ideales, son contextos, de opresión son contextos en los cuales potencialmente no hay garantías de que esto mejore. En otras palabras, esta sujeción que está pidiendo Pedro o está comisionando a la mujer que tenga para con su esposo, inconverso sobre todo, ¿sí? no es la fórmula para que la cosa funcione mejor o se calmen las aguas turbulentas, en este caso de violencia doméstica. ¿sí? Es simplemente, escuchen lo que estoy diciendo, es simplemente mandato divino, ¿sí?, empoderamiento del Espíritu Santo bajo la tutoría o bajo la cobertura de la predicación apostólica en un contexto de comunidad. Y cuando digo predicación apostólica, obviamente es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es de que de alguna manera, basado en lo que estamos viviendo hoy en día, basado en un contexto feminista, que es lo que vivimos hoy en día, por donde quiera, basado de un contexto de mucho abuso, porque es obvio que hay abuso por todos lados, ¿sí? y cuando digo abuso, estoy hablando de hogares cristianos, estoy hablando literalmente de abuso verbal, abuso físico trágicamente, abuso emocional, abuso sexual, en fin, ustedes saben, esa es la realidad. En ese contexto no ideal es donde... A través de la intervención del Espíritu Santo, a través de, una vez más, de su palabra, en un contexto de, de corporalidad, es que podemos ver la penetración, podemos ver la, el, el activar de las promesas de Dios. Es ahí donde él está mencionando esto y dice, quiero que estén sujetas a sus maridos de modo que. Este es el objeto o esta es la razón por la cual está pidiendo Pedro sujeción o sumisión de la esposa al marido. Por favor, una vez más, escúchenme. Si ¿Sí? mantengan la conversación de esta noche, de alguna manera, filtrada y procesada a través del prezo. Porque nuestra tendencia, y esta, trágicamente, esta tendencia que estoy por explicar, la hemos cultivado y fomentado desde la predicación, donde la predicación o el estudio de la Biblia lo hemos Trágicamente permitido que su motor de arranque sea la situación que estás viviendo, lo que has experimentado, tu testimonio, tus sueños, tu experiencia. Y hemos dicho que nada de eso es necesariamente malo, sí, pero la autoridad no está ni en ti ni en mí. Entonces, cuando hablamos acerca de esta sujeción al marido, una vez más, por inercia, cada quien lo procesa a través de cómo fue mi papá con mi mamá, cómo fue mi padrastro con... O con ¿Me explico? Entonces, otra vez... Yo, yo sé que es difícil, es difícil ignorar o separar el principio bíblico con la experiencia personal, pero en este caso estamos 
Otra vez, estamos considerando y estamos asumiendo que la autoridad está en la palabra de Dios. De tal manera que, no es más, de modo que ¿sí? esta sujeción, vean lo que Pedro está esperanzado o está buscando que crea o que forme, el propósito siempre es evangelístico. Ese es el punto. La sujeción es evangelística. Es en un contexto en el cual, otra vez, potencialmente el esposo es inconverso. Y ven lo que voy a decir. Pensando en, la, en el núcleo familiar, que obviamente es parte de esta conversación, en el núcleo familiar estamos hablando acerca del discipulado de los hijos. Entonces, evangelismo discipulado, que son las dos caras de la misma moneda. Este, con, este contexto, y aquí pusimos la cuestión del sermón del monte, Mateo capítulo que son, 5 al 7, ¿verdad? El sermón del monte es precisamente la perspectiva bíblica o la perspectiva del nuevo reino instalado e iniciado con la llegada de Mesías. Entonces, si ustedes ven la cuestión del sermón del monte, y aquí está un paréntesis nada más para la cuestión del sermón del monte, que quiero que regresemos a este proceso. En el sermón del monte, por favor, escúchenme, esto es importante, esto es importante, importante. Y, y tal vez algún día necesitamos hacer una clase exclusivamente en el sermón del monte. En el sermón del monte, el mandato no es que, no es que el pueblo de Dios haga o lleve a cabo los principios que está estableciendo o reintroduciendo Cristo en el sermón del monte. En el sermón del monte, literalmente, el mensaje es yo, Cristo, es quien llevo a cabo este proceso. Entonces, el trabajo de la iglesia, el trabajo del pueblo de Dios, es confiar en quién. Confiar en la obra de Cristo, de que Él es el que lleva a cabo todo lo que está describiendo en el sermón del monte. Y después de que ponemos nuestra confianza en Él, es que somos llevados a hacerlo. Porque si, si brincamos a Cristo y si solamente escuchamos el sermón del monte o lo leemos como principios, obviamente, buenos, básicos, uh, material para educarnos unos a otros, vamos a caer en la tragedia del moralismo, donde vemos a Cristo simplemente como un buen rabino, un excelente maestro, o sea, sus principios son, wow, transformadores, pero no como aquel que es el cumplimiento precisamente de, esa, de esos principios o estatutos. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, el prezo, la trinidad, la encarnación de Cristo, en este caso, esta generación, como nosotros, son una generación post-pentecostés. Todo ese componente es lo que insta, es lo que crea. Entonces, esto no es simplemente una terapia, no es simplemente una recomendación, no es simplemente, hey, esto es lo que hay que hacer porque es lo correcto. No es determinación personal de decir, voy a aguantar, uh, mi mamá nunca se divorció, mi abuela aguantó y, y, y aparte, pues somos cristianos, no podemos divorciar. Sí, escuchen lo que estoy diciendo, o sea, basado en mi esfuerzo. No, no, no. Sí, estamos hablando acerca, otra vez, de un proceso de evangelismo, de tal manera que el apóstol Pedro dice... Si algunos de ellos son desobedientes o porque, mejor dicho, porque son desobedientes, hablando de los esposos, dice a la palabra. ¿sí? Aquí es donde entramos, entramos en, en, en recordar y aquí como esposas, obviamente educando a las hijas, educando a los nietos. ¿sí? Es, es la cuestión de, de el deseo. Escuchen lo que voy a decir. El deseo de obedecer la palabra, que es lo que está instando Pedro a la esposa en un contexto de oposición a la palabra, que es el inconverso, el inconverso no tiene opción, porque ustedes lo han escuchado bien anteriormente. La Biblia, dentro del reino de Dios, dentro del sermón del monte, no existen simpatizantes al evangelio. Lo que existe es hombres y mujeres que amamos la palabra, porque amamos a Dios, hombres y mujeres que odian, odian la palabra. 
y rechazan a Dios. Es todo lo que hay. Entonces, si quieren usar el término simpatizante, simpatizante del evangelio es una persona regenerada. En este caso sería la esposa, si es la cristiana. No sé si eso está claro en ese aspecto. Y menciono todo esto porque en este caso está hablando de un contexto de oposición a la palabra. Entonces, el distintivo que tienen ambos, ya sea la esposa cristiana y el esposo inconverso, a través de la palabra, es que su pasión por la palabra, que es lo que Pedro está instando a que la esposa tenga, y la desobediencia del esposo a la palabra, adivinen qué, vean lo que está aquí abajo, no son accidentales, no son circunstanciales. Entonces, así como el esposo, con alevosía y desventaja, con toda esa prepotencia y ese egocentrismo, continúa creando ese caos en el hogar y obviamente no es nada saludable, piensen en términos de gobierno, en términos de patrón, en términos de sociedad, que no es accidental, vean lo que voy a decir, es en esa misma intencionalidad y en, esa misma, en ese mismo compromiso que Pedro está instando a la mujer, a la esposa, a literalmente obedecer la palabra de Dios. Ahora, rápidamente, otro paréntesis, por favor escuchen. Si Pedro fuera un predicador de la prosperidad, él dijera, si obedeces, él va a cambiar. Si obedeces a la palabra, tu esposo va a... Escuchen lo que voy a decir, ¿sí? Yo argumentaría que el obedecer la palabra no crea bendición. Yo argumentaría que obedecer la palabra es la bendición. Y no sé si eso necesitamos escribirlo o pensar por un momento lo que estamos diciendo, porque es obvio que por naturaleza Dios bendice, pero... El tener acceso a la palabra, el ser una persona que ame la palabra de Dios, ya es la bendición. Porque anteriormente éramos, obviamente, amadores o amantes, no de la palabra. Éramos amantes de quién? De nosotros mismos. En fin, aquí termina diciendo él, desobedientes a la palabra pueden ser ganados. Y otra vez, es que, que esta es la meta, ¿verdad? La meta de todo padre y de toda madre, que en este caso está usando el ejemplo de una madre, en este caso amante o amadora de la palabra, es la salvación de la familia. Es el evangelismo. Es precisamente ver a Cristo obrar en todo esto. Ok, rápidamente quiero recordarles que ahí está el chat. Así es que necesitamos dialogar. Eh, dentro de unos minutos voy a pedirle al pastor uh, Miranda que me ayude un poquito a leer precisamente las, los comentarios o preguntas que pudiera hablar. Así es que yo sé que ese es un tema no fácil de procesar porque probablemente está tocando áreas de nuestra vida, nuestra infancia, a lo mejor de nuestra situación presente, y escuchen lo que voy a decir, potencialmente de lo que está por venir. Y menciono esto porque nadie está exento de esto, ¿verdad? Y, y ustedes saben que la violencia doméstica, aunque el porcentaje es extremadamente alto en contra de la mujer, también es a la inversa. Entonces, piensen en términos de, otra vez, en términos de educar, en términos de discipular, no solamente a nosotros mismos, pero potencialmente a nuestros padres, definitivamente a nuestros hijos y que el Señor tenga misericordia de nuestros nietos, ¿no es cierto? Entonces, es el discipulado donde esos temas necesitamos dejar de verlos como tabús. Necesitamos hablar de esto y necesitamos, necesitamos dejar de esperarnos a que algo suceda para hablar de esto, porque muchas de las veces no es que Dios no pueda obrar después del daño hecho, pero muchas de las veces... Las consecuencias del daño, aun cuando Dios obra y restaura, las consecuencias son inevitables y son tangibles para el resto de la vida. Termina diciendo esto. No solamente pueden ser ganados sin palabras, pero alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces, aquí está enfatizando lo que está haciendo el apóstol Pedro. Aquí está la autoridad apostólica. El apóstol Pedro está casando o está recasando o está reconectando lo que la cultura, la religión 
Y simplemente la naturaleza humana tendemos a hacer. ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Escuchen lo que voy a decir. Porque acuérdense, Pedro está hablando de las iglesias de la dispersión. La característica, el contexto de estos destinatarios de la voz apostólica es por lo menos tres cosas que hemos hablado. Problemas internos entre ellos, ¿sí? problemas u opresión del gobierno, otra vez ciudadano con gobierno, trabajador con patrón, y estar casadas porque situaciones, experiencias, contextos, lo que hacen es que empiezan a divorciar la situación. Empiezan a separar la cuestión de lo que creemos con la cuestión de lo que hacemos. Entonces, observen cómo es que esa conducta es la que él está esperando que manifieste. ¿Qué cosa? Escuche lo que voy a decir. La conducta de la esposa en un contexto no saludable. Escuchen lo que voy a decir. La conducta de la esposa en un contexto no saludable emana de la experiencia que la esposa tuvo con Cristo. Entonces, si la salvación, la salvación es mi conducta, puesta en él. Es mi pecado puesto en él el viernes, ¿verdad? Yo le transferí. El que no conoció pecado, ¿qué dice Pablo en Corintios? Entonces, yo transferí mi conducta a él, mis hechos, mis transgresiones, mi culpabilidad, mi pecado. Pero el domingo, que me transfirió él? Me transfirió su conducta. Entonces, ahora no solamente soy legalmente uh, uh, inocente, no solamente soy legalmente como si perdonado o como si nunca hubiera pecado legalmente como si ya obedecí toda la palabra de Dios y digo legalmente porque no lo he hecho ¿verdad? pero ¿quién lo hizo? lo hizo Cristo entonces el que él me acredite todo eso me está transfiriendo su conducta entonces cuando hablamos de la conducta de la mujer adivinen de qué conducta estamos hablando no es la mejor versión de la mujer en su conducta es la conducta de alguien más y su nombre es Cristo transferida esa conducta en su palabra, ¿verdad? Es su palabra transferida a mí, activada por su espíritu en un contexto de comunidad. Simplemente es el recordatorio de que somos salvos por la palabra, ¿qué cosa? Escrita, es Cristo, ¿verdad? Pero somos salvos para ejercer la palabra, perdón, somos salvos para la palabra escrita, ¿sí? Que implica que es la conducta de Cristo. Somos salvos por la palabra hecha carne, pero es, ese es por para es la palabra escrita que es la conducta de Cristo. Al observar, otra vez, al observar, hablando del esposo inconverso, al observar la conducta basada en la conducta de alguien más que es la de Cristo, al observar es el contexto de un testimonio. Imagínense un, una corte, un caso legal que se está disputando y alguien es traído a dar testimonio de lo que sucedió, corroborar. Entonces, estamos, la conducta lo que hace es, si piensan en la mesa, y no tengo aquí, pero si tuviera un mantel y pusiera, no sé, un cierto tipo de, 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 de losa o de platos, algo fino, lo voy a, lo voy a desplegar, ¿verdad? Lo, lo, estoy, lo estoy poniendo y le pongo algo, otra vez, tal vez un mantel bonito para que resalte. Es exactamente el testimonio. El testimonio es desplegar la conducta de alguien, ¿de, de quién? Precisamente de Cristo. Entonces, Pablo está, Pedro está diciendo, al observar vuestra conducta, otra vez, está hablando acerca de esa conducta y, y la describe esa conducta, ¿sí? Ahora, otra vez, aquí quiero que recuerden lo que acabo de decir. Es la conducta que tiene que ver con la, los procesos legales de mí, lo que me pasó a mí, de tal manera que, otra vez, ese, esa conducta me recuerda el propósito de lo que estamos hablando. Es la conducta de la cual lleva o enfatiza evangelismo y discipulado. En fin, esto es lo que esa conducta la empieza a ilustrar. Porque en el versículo lo que está diciendo es una conducta casta y respetuosa. Aparentemente lo que estaba sucediendo es que estas mujeres, las cuales venían potencialmente de un trasfondo no judío o aún dentro del judaísmo, pero venían de costumbres. y ve En otras palabras, lo que no queremos hacer o lo que Pedro está tratando de que la iglesia evite 
sobre todo porque hay conflicto interno, hay opresión en los trabajos, hay opresión en el gobierno y viene persecución extrema, lo que no quieres hacer es que cuando la maldad y el sufrimiento se hagan presente, ven lo que decir, lo que no queremos hacer es maldad y sufrimiento, es encararlos o procesarlo, y digo procesar a través de los lentes, a través de cómo vemos la vida, procesarlo a través de mi cultura, de mi crianza, de mis preferencias doctrinales o de la manera en que fui formado o la experiencia que tuve anteriormente. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, queremos ver la perspectiva bíblica de todo ello, que él lo va a ilustrar, el versículo 13 dice, y que vuestro adorno no sea externo. Aparentemente la lucha que estaba viendo es que, bien lo que voy a decir, la lucha que había dentro de los hogares, dentro de este contexto, que no estaba produciendo evangelismo y no estaba produciendo discipulado, era... Era la unión perfecta de un esposo inconverso con una esposa conversa o convertida, pero su adorno, en lugar de ser interno, era externo. Entonces, ¿recuerdan al principio que leímos en el capítulo 2, donde, Pablo, donde Pedro habla acerca del despojo? Y habla de lo que tenía que despojarse, dice el capítulo 2, versículo 1, despójense y empieza a enlistar la malicia y la codicia y empieza a hablar acerca de, de la... De la a falsificación de cosas, la falsedad, y yo les puse unas, unas máscaras teátricas de teatro. Entonces, piense conmigo en ello, porque cuando el adorno es externo, está implicando que trágicamente hay un adorno externo, pero no un adorno interno. ¿Qué es el punto? El punto es que Pedro está lidiando con el carácter del individuo, no tanto con las acciones. Entonces, las acciones del individuo fluyen del carácter. Entonces, es la cuestión interna que produce lo externo. Y en este caso... Aparentemente era parte del reto que había aquí. Estamos hablando de cualidades internas, porque vean la lista, ahorita lo vamos a ver la lista, empeinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. El punto es que no, Pedro no está en contra de esa belleza externa en la mujer o de cómo se peina o cómo se viste. Él no está en contra de ello. Entonces no es, no es, no es una prohibición cultural de cómo la mujer debe de vestirse. Y entre paréntesis, es importante cómo nos vestimos, ¿no es cierto?, Conocemos la decencia, el pudor, conocemos lo que es apropiado e inapropiado. Y, y menciono todo esto porque, una vez más, ¿cómo nos vestimos? Esta podría ser la conclusión, hombres y mujeres, literalmente, sí, va a ser el reflejo, no tanto de la cultura, pero es de quienes somos. Es nuestro carácter reflejado. Entonces, en este caso, él, él está llevando a la iglesia, a la mujer, en este contexto de, 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 de la relación conyugal, ¿sí? a estas cualidades culturales. Lo que trágicamente estaba haciendo la iglesia hace dos mil años era tomar lo que la cultura estaba o imponiendo o estaba exaltando, idolatrando y trágicamente satanizando. Entonces, aquí es donde empieza el sincretismo, donde lo que hablé hace un momento, donde lo que creemos no necesariamente está conectado en cómo vivimos o nuestra actitud o nuestro estilo de vida. Y Pedro está diciendo, tienen que casarse, tienen que ser las dos caras de la misma moneda, lo que creemos y lo que hacemos. Entonces, en este caso, había conflicto en esas cosas. Por lo tanto, está otra vez describiendo peinados ostentosos, joya, joyas de oro o vestidos lujosos. Y otra vez, no es tanto que está en contra de... De, de, no es una prohibición cultural, eso es el punto. No está prohibiendo la cuestión de las prácticas culturales, simplemente está diciendo la cultura la procesamos a través del carácter. Y ese carácter es el carácter de Cristo descrito a través de su palabra. Sino que, contraste, tienen que dejarse eso para hacer esto, sino que sea el yo interno. 
en lugar de enfocarme en la belleza o en la expresión externa, empieza con lo interno. Un paréntesis aquí. Quiero que piensen conmigo porque el contexto aquí, y, y aquí es donde tenemos que regresar otra vez a, a la cuestión de... Usted, ustedes han escuchado esto muchas de las veces en lo que principios de hermenéutica, qué es lo que dijo el autor, qué es lo que implicó el autor. En fin, estos procesos. Escuchen lo que voy a decir. Hablar de noviazgo, hasta cierta manera el noviazgo, es una práctica o un principio relativamente nuevo en la cultura. Bíblicamente hablando, esas culturas son de matrimonios típicamente arreglados, ¿no es cierto? Y menciono todo esto, ese, ese, ese es mi punto, porque piensen en términos en, la, en el llamado o en el llamar a un pastor, piensen en términos de las, la, los que están solteros, las que están solteras, de cómo escogen a un varón, a una dama. Entonces, el, el punto es este, el punto es de que cuando la iglesia llama a un pastor, importante es que van a ser sus habilidades, importante que es su trayectoria ministerial, conocimiento teológico, todo eso es importante, pero no hay manera que la iglesia pueda negociar el carácter del individuo. ¿Me explico? Porque por muy talentoso, por muy habilidoso, por mucha experiencia y conocimiento, si la persona, su carácter es cuestionable, esto no va a funcionar. Entonces, es lo mismo que sucede a nivel de relación interpersonal. Entonces, Pedro está diciendo a la esposa, el problema de tu esposo en su, en su separación con Cristo no es tanto por lo que hace. Esos son los síntomas. Eso es lo que produce la separación. Su problema es, ¿qué cosa? Es interno, es de carácter. Es que su carácter no ha sido transformado por el carácter de Cristo. Entonces, esta, esta cuestión de evangelismo, esta cuestión de discipulado, al discipular a mis hijas, de cómo van a ellas aprender a escoger a un varón, o mis hijos, cómo tratar a una dama, vean lo que voy a decir, inicia a través del de casamiento, una vez más, de lo que sabemos y de cómo vivimos. Que en este caso es la manifestación de lo interno. Esta cuestión interna, en este caso de lo que está describiendo en, el, en, el, en la vida de la, de la mujer o de la esposa, ¿sí? está basado en qué cosa. Otra vez, piensen conmigo en el nuevo pacto, piensen conmigo, y aquí están las referencias bíblicas, ¿verdad? Ezequiel, Jeremías, ¿sí? donde este nuevo pacto anunciado, profetizado o reintroducido, escuchen lo que voy a decir, especialmente en el Antiguo Testamento, Ezequiel y Jeremías está dando en un contexto de exilio. Entonces, el nuevo pacto, o el pacto de Dios en sí, pero el nuevo pacto no está basado en la obediencia del pueblo de Dios. No sé si esto es importante o recordar en esta noche. Voy a decir una vez más. El pacto antiguo, el pacto mosaico, estaba basado en la obediencia del pueblo. Diez mandamientos, obedezcanme, no se prostituyan. En fin, ustedes saben, mandamiento. Trágicamente la historia la conocemos y lo primero que hicieron fue desobedecer. ¿Qué es el punto? Escuche, escuche, escuche. Cuando está hablando el apóstol Pedro acerca, sino que sea el yo interno, está basado en el cumplimiento de un pacto que está basado en obediencia, pero no en la obediencia del pueblo, sino en la obediencia de quién. ¿Quién cumplió? ¿Quién es el cumplimiento del pacto? Es exclusivamente la persona de Cristo. Y cuando digo Cristo, lo cumple para darnos, ¿qué cosa? No necesariamente una nueva conducta, es un nuevo corazón que produce una nueva conducta para darnos un nuevo espíritu. O sea, es el empoderamiento, es el sello. Y menciono todo esto una vez más porque lo que Pedro no está diciendo, y esta es la parte que yo temo que todos sin excepción batallamos, es que vamos a un culto, buscamos consejería pastoral, buscamos de alguna manera ayuda para cambiar la conducta porque estoy batallando con mi esposo, estoy batallando con mis suegros, estoy batallando. Entonces, quiero cambiar la conducta, lo cual es extremadamente importante porque la conducta es una de las dos caras de la misma moneda. 
moneda, pero inicia con la transformación de lo interno. Y una vez más, voy a decir una vez más. La manera en que el hombre es cambiado, transformado internamente, es a través de la conducta de alguien más. Es la conducta de Cristo. Es la obra exclusiva de Cristo. Entonces, una vez más, es lo que necesitamos recordar en una noche en la cual hablamos de ese yo interno con el adorno incorrompible. Está contrastando porque todo lo que dijo en el versículo 3, estos adornos externos, adivinen qué, <risa> esos van eventualmente en decadencia. Entonces, por mucho que nos, por muchas dietas que hagamos y maquillajes y nos estiremos la piel, adivinen qué. Ustedes y yo sabemos que, ¿verdad? Y, y otra vez, menciono esto porque pienso en mis hijos, pienso en los hijos y los nietos de ustedes, y algunos de ustedes probablemente están todavía en esa edad donde no se les notan el paso del tiempo, ¿verdad? Pero adivinen qué, nada más es, échenle una miradita a Facebook o a Instagram de hace 5, 7, 10 años, y se van a dar cuenta que la cosa va cambiando y va, en otras palabras, es temporal, es perecedero todo esto, ¿no es cierto? Y Pedro está diciendo, la perspectiva bíblica es aquella que se enfoca en aquello que es incorrompible. Y en este caso, observen esto, porque hay diferentes... Este lenguaje de incorrompible o inmarcesible, ha dicho anteriormente, lo ha usado Pedro anteriormente cuando habla de la herencia, ¿verdad? Yo soy tu herencia, hablando a los levíticos, como en la repartición de la tierra prometida, ¿sí? Reparte y a, a, a los levitas, ¿sí? Dice el Señor, no les toca pedazo de tierra porque yo soy su herencia. Es lo que Pedro le recuerda en el capítulo 1, versículo 4. La simiente, los cuerpos, la corona, habla de todo eso. ¿Por qué? Escúchenme, por favor, escúchenme, por favor, porque otra vez, ese es el énfasis de la carta. Pedro no está prometiendo que la cosa va a mejorar. Pedro solamente está diciendo, si abrazamos el Evangelio y lo casamos con el estilo de vida, que es lo que está tratando de hacer en este caso, en medio de un ciudadano con, con, con gobierno, trabajador con patrón, y en este caso esposa con esposo, nos va a dar la habilidad de que independientemente cómo se desarrolle la situación, tendremos la habilidad, escúchame decir, tendremos la habilidad de procesar las cosas a través de lo que es eterno. Ese es el punto. Entonces, procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Procesamos lo tangible a través de lo invisible. No, no, no sé si está claro eso en lo que estamos hablando aquí. ¿Quién es el ejemplo supremo? El ejemplo supremo es Cristo Jesús, el cual todo lo que él lleva a cabo, su obediencia al Padre por 33 años, su experiencia de un fin de semana, esa pasión de Cristo donde voluntariamente cede sus derechos y literalmente es humillado, es puesto, es, es, es posicionado como un maldito porque es colgado de un madero, donde literalmente va a morir. Todo eso él lo procesa a través de lo que... A través de lo que el Padre dijo antes de la fundación del mundo y a través de que la palabra de Dios, que es su carácter, en lo cual Cristo, pos, en Cristo deposita su confianza, esa palabra es manifestada, y Cristo lo sabe, es manifestada a través de ese domingo en la mañana. Entonces, es la habilidad de procesar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo, lo que estoy experimentando, el dolor, el encarcelamiento, la persecución, la injusticia, la proceso a través de lo que está por venir. Y no porque el futuro es mejor, es simplemente porque el futuro, vean lo que voy a decir, el futuro del cristiano no es simplemente el mejoramiento de lo que estamos viviendo, que va incluido, pero el futuro del cristiano es una persona y su nombre es es Cristo es el esposo es el que viene por segunda vez ¿a qué viene? no viene a perdonar pecados él viene a traer es el agente de justicia viene a enderezar veredas y no solamente viene a recompensar a aquellos y a aquellas 
que seguimos la enseñanza apostólica, pero viene a restaurar, no solamente a compensar o a recompensar, viene a restaurar todo lo que se perdió. Todo lo que perdimos en este mundo será hecho completamente nuevo en Cristo. Pastor Miranda, estoy por darte el micrófono para que nos lleves a comentarios o preguntas que puedas tener tú o que puedan tener los hermanos ahí en el, en el chat. Pero déjenme terminar con este versículo 4. Solamente es el adorno incorruptible de un espíritu, otra vez, el contraste, un espíritu tierno y un espíritu sereno. Y la pregunta es, esta es la pregunta que yo le quiero hacer a Pedro. ¿Cómo esperas que él o ella respondan con un espíritu tierno y un espíritu sereno cuando el hogar es un caos, cuando todo lo que hay es fricción, cuando se respira una tensión, cuando, cuando el odio ha hecho presa de los hijos y la rebeldía y, y, y la traición y, y la frustración y el desempleo y lidiar con, en fin, ustedes saben de que es la vida, ¿verdad? En, en un momento dado, la pregunta es ¿cómo, cómo hacerle? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para hacer eso? Bueno, parte de ello es de que otra vez este espíritu tierno y sereno está describiendo precisamente el espíritu de Cristo, el cual... Otra vez, es el que somos llamados a ejercer. Ahí está la referencia de Mateo 5. ¿Qué dijimos que es? Dijimos que es, es, es esa experiencia, ese sermón del monte. Entonces, menciono todo esto porque es una de las cosas que le está pidiendo como parte de la manera en la cual damos testimonio. Porque otra vez, recuerden, el motor de arranque de todo lo que estamos hablando es evangelización y discipulado. Evangelismo y discipulado. Entonces, viendo el contexto sabiendo que hay problemas internos dentro de la iglesia o del hogar, sabiendo que hay opresión e injusticia en el trabajo, en la escuela, en el gobierno, y sabiendo que vamos a persecución extrema, aquí es el punto, aquí es el punto, me atento, me atento. sabiendo todo eso, estando completamente conscientes, porque lo hemos vivido, sabemos que es una realidad, independientemente, independientemente cuál sea mi perspectiva de esas cosas, la promesa que está haciendo el apóstol Pedro es que el Dios de la Biblia, en ese mandato global, en esa, en esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí, él tiene la habilidad de usar toda esta fragmentación, toda esta disfuncionalidad para llevar a cabo la salvación de las almas. Entonces, el evangelismo del discipulado no es llamado, no somos llamados a ejercerlo en contextos ideales. Por eso, recuerden lo que dije al principio, que yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no están de acuerdo conmigo, pero les dije que no hay simpatizantes en el reino de Dios. Los simpatizantes son aquellos que ya conocieron de Cristo, que ya se entregaron a Cristo. De ahí en fuera, toda otra persona... Aún cuando no lo saben, pero realmente sí lo saben, de acuerdo a Romanos capítulo 1, ¿sí? es que no, no es que la persona no sepa que hay Dios, es que han literalmente, han, han ¿qué es la palabra que estoy buscando? ¿Qué es la palabra que usa pa, pa, Pablo en Romanos 1? Donde, donde literalmente están, están, están sofocando lo que de antemano ellos saben. Entonces, menciono todo esto porque el punto aquí es usar las condiciones en las que estamos. En fin, en, en este caso estamos hablando de los cambios externos que traen una estabilidad, ¿sí? estamos buscando estabilidad interna dentro de todo esto. Ok, aquí me detengo, vamos a entrar al 5 ahorita, pero Pastor Miranda, ¿tendrás algún comentario o alguna pregunta que has encontrado de los hermanos o tuya con respecto a esto? Sí, hay dos preguntas, Pastor. Denme un, un minutito. Eh, ok, eh, la hermana María Domínguez nos dice, denme un segundo, por aquí la tengo. <risa> dice el, el, el hermano Obed Hernández, ¿cómo ayudar a cambiar la perspectiva de alguien que vive en sujeción 
pero no por el amor a Dios, sino porque su familia cambie. Ok. Entonces, en este caso, la sujeción que está llevando esta persona en su hogar es para que cambie la familia, pero no necesariamente porque está sujeta o sujeto a Dios, es lo que está diciendo. Claro. Ok. Sí. Entonces, wow. No, no, no sé cómo puedes separar una cosa de otra, pastor. No sé cómo puede separar la, la transformación de un hogar o de una esposa o un esposo o un hijo. No, no sé cómo separar, no sé cómo puedes experimentar esa transformación sin... En, en palabras, este es mi punto. Y aquí es donde regreso, pastor, a hablar acerca de ese moralismo. Um, tengamos mucho cuidado, sobre todo para los que nacimos en el Evangelio y todo lo que conocemos es vida cristiana es asumir que mi conducta como cristiano es lo que me hace cristiano. Ese es un riesgo que todos, todos sin excepción, otra vez, sobre todo los que hemos nacido en el Evangelio, potencialmente podemos... Estoy pensando en Nicodemo, estoy pensando en esa, en esa conversación, donde estás hablando del Señor religión, ¿no es cierto? O sea, el contraste de Juan capítulo 3 con Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4 tienes exactamente lo opuesto. No solamente en el 3 tienes a un varón, que es súper religioso, extra religioso, es, es el príncipe de los religiosos, una persona con una autoridad y un poder y una influencia increíble en la sociedad y en el mundo. Y ahora te encuentras en el capítulo 4 con, no solamente es el contraste de varón a una dama, pero ¿quién está en el capítulo 4 de Juan? La mujer samaritana, en la cual, otra vez, encontramos, ¿qué es el punto? El punto aquí es de que ambos... Lo que tienen en común, sus vidas son extremadamente opuestas. Lo que tienen en común es que ambos necesitan ser regenerados. Entonces menciono esto porque conducta ejemplar de este varón en el capítulo 3, conducta completamente reprobable, reprobable o reprobada, ¿sí? no tiene absolutamente nada que ver con la obra exclusiva del Espíritu Santo en la regeneración de una persona. Entonces, menciono esto, Pastor, porque no sé si esta pregunta potencialmente está, está separando o está creando otra vez esa confusión que es común en nuestra generación, donde pensamos que por las insignias que he obtenido o por las cosas que yo no he hecho, como en el caso de ellos o el caso de ellas, ¿sí? eso me hace ser cristiano. Entonces, yo creo que el eso es lo que yo diría. El deseo de una persona de ver la transformación de sus seres queridos emana de Dios. E esa sería mi respuesta. Yo no creo que sin la intervención divina, porque sin Dios, mi deseo no es ver el mejoramiento de alguien más. Sin Dios, mi deseo es cómo usarte a ti para mejorarme a mí. Esa, 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 esa es la manera en la cual me voy a conducir en la vida, típicamente sin Dios. Pero cuando vengo a Dios, cuando el Señor me trae a sus caminos, es precisamente para ver el mejorío. Entonces, cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de vida sacrificial, es precisamente lo que estamos hablando ahí. Entonces, esa sería una de las cosas. No, no creo que hay manera de separarlo. Uh, potencialmente puede haber un poquito de confusión en, en ese aspecto, porque la otra cosa es que no hay garantías. O sea, en la Biblia tenemos padres temerosos de Dios con hijos rebeldes. 
y nunca vienen al conocimiento de Dios. Y en la Biblia hay hijos temerosos de Dios con padres rebeldes. Entonces, no, en otras palabras, no hay una fórmula que te garantice que dice, si te casas con una persona cristiana y, y crías a tus hijos en el Evangelio, van a ser seguidores de Jesús. No. Y, y viceversa. Entonces, ¿qué es el punto? El punto es que nos movemos por fe, actuamos por fe y procesamos, una vez más, procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Simplemente bajo la confianza de que la palabra de Dios nos regresa vacía, de que lo que el Señor ha prometido en su tiempo lo cumplirá. ¿Me va a tocar verlo? No lo sé. A veces siento que estoy echando las cosas en saco roto. Muchas veces así se siente porque no ves mejoramiento, porque ves que entre más horas, entre más buscas, entre más predicas, entre más haces, la cosa no parece que no cambia o no mejora. Entonces, no sé si eso ayude un poquito, Pastor, en ese aspecto, pero es parte de ello. ¿Hay otro comentario, otra pregunta ahí que mencionabas? Hay una pregunta de, la, de nuestra hermana María Domínguez, eh, que hace referencia a un texto bíblico. Dice, por eso dice que seamos imitadores de Dios, como pregunta. Eh, para que los demás puedan tener una idea de cómo es Cristo... Sí, sí, definitivamente, porque acuérdate, eh, aquí es donde entramos en otra vez en la Gran Comisión. En la Gran Comisión es precisamente ese mandato global de, que, de, de cumplir el plan eterno redentor de Dios. Entonces, es la cuestión de que cuando uno viene a conocer a Cristo, uno viene a unirse a un plan ya establecido. Entonces, la conversión del alma es dejar un plan, que era el mío, era el egocentrismo, era el la autosuficiencia y todo eso, y moverme a un plan, que es el plan establecido a través de las edades, cumplido en la persona de Cristo, ¿verdad? El cual Él ha presentado, ha explicado, ha dicho, ha establecido que es su palabra y que somos llamados a obedecer. Entonces, en este caso, a hablar acerca de ser imitadores de Dios, o sea, porque literalmente la palabra cristiano significa Cristo pequeño, ¿verdad? Paréntesis. Paréntesis grandísimo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero lo voy a decir desde ahorita. Eso no implica, lo que acabo de explicar, y la pregunta que está haciendo la hermana María, no implica que nosotros somos el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Entonces, no hay ningún problema con que seamos el reflejo, la expresión, el aroma de Cristo. No hay ningún problema con que compartamos lo que nos sucedió nuestra vida anterior, en fin, eso es importante. Siempre y cuando todo lo que compartamos, digamos, sea para llevar a las personas a Cristo. Porque el Evangelio es Cristo, no, no somos nosotros. Y menciono eso porque, porque aquí es donde regresamos a lo que hemos dicho anteriormente. Regresen conmigo a lo que estamos hablando, la conversación de esta, de esta carta, el punto de la carta. Es perspectiva bíblica en tiempos de necesidad, de carencia, de maldad y sufrimiento. Todo dije al principio, lo que queremos es tener una generación de hombres y mujeres que cuando, no sí, pero cuando seamos afectados por la realidad de este mundo, sea porque lo causamos a sí mismo o sea porque alguien más lo causó, independientemente, tengamos la habilidad de reaccionar o de procesar a través del Evangelio. Entonces, este reflejo del que está preguntando la hermana María con respecto a si esa es la razón por qué somos llamados a hacer la expresión y todo eso, sí, lo que deseamos, por favor escúchenme, lo que deseamos es que la perspectiva de Cristo, el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, la teología de Cristo, es lo que la iglesia sepa articular. Sepamos articular. Entonces, por eso en la predicación, en la enseñanza, en la exposición de la palabra de Dios, tenemos que dejar de predicar y de enseñar la Biblia moralísticamente. Porque esa es una de las cosas que es extremadamente común y tiene muchos likes en, en, en los medios sociales. 
el hablar acerca de lo que eres llamado a hacer, el hablar acerca de la posibilidad y el potencial que hay en ti, hablar acerca de cómo crezcas en tu pasión de buscar a Dios. No, 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 no. Una vez más, a menos que estés hablando de cristianos, necesitamos crecer en la pasión de buscar a Dios. Pero otra vez, nadie nace buscando a Dios. Entonces, la predicación de hoy en día asume, literalmente asume, que todo lo que el hombre necesita es mejorar la situación. Entonces, decir que soy el reflejo de Cristo, el aroma de Cristo, de aroma, el aroma de Dios, la, la, la expresión de Dios al limitar a Dios, es simplemente para que mi hogar, que ya es bueno, simplemente mejore. Entonces, mi hogar evite ciertos problemas o conflictos. No, no, no. Es literalmente que la presencia de Cristo, lo primero que va a hacer, va a dividir mi hogar. La presencia de Cristo va a separar lo aceptable y lo no aceptable. La presencia de Cristo en mi trabajo potencialmente me va a llevar a que me corran o renuncie porque me están pidiendo que haga cosas inmorales o ilegales. La presencia, el aroma de Cristo en el gobierno nos va a llevar a lo que está diciendo Pedro, a persecución. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso porque, trágicamente, cada domingo que la palabra de Dios es expuesta, lo que yo siempre asumo es que nuestras congregaciones están esperando simplemente principios. Dame, dame los mandatos, dame los imperativos, porque no me interesa saber lo que Cristo ha hecho. No me interesa realmente Cristo. Me interesa simplemente hacer lo correcto, afirmar lo que de antemano ya creo, y sobre todo hacer lo correcto porque de esa manera mi obediencia a lo correcto, y no tengo tiempo de leer la Biblia, por eso necesito que tú la leas ¿verdad? como pastor o como el experto, nada más dime qué hacer, porque si obedezco, entonces voy a poner a Dios en la silla de los acusados, de tal manera que el día que se venga la necesidad, más vale que yo sea, que esté imperme impermeabilizado, de tal manera que a mí no me toque la necesidad, ¿por qué? Porque yo obedecí, porque yo nunca he hecho esto, porque, escuchen, entonces, es obvio que así no funciona el asunto, y si no me lo creen, leamos el libro de Job. Esa es, esa es parte de la historia, ¿verdad? En ese aspecto. Ok, pastor, comentario, pregunta. Sí, hasta ahí los, las preguntas. Y como comentario, no sé si habrán sabido los hermanos en México, eh, hoy hubo una resolución aparentemente sobre el tema de la ideología de género que estaban discutiendo en la ONU mm. y fue rechazada. Gracias a Dios fue rechazada porque... Eh, la estaban llevando varios países que son del primer mundo, como Estados Unidos. No, trabajadores al patrón o esposas a un esposo, siempre, 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 siempre está limitada, siempre y cuando no contradiga, contradiga precisamente lo que estás refiriendo ahorita, porque de ahí es donde viene la persecución, en un momento dado, porque nuestra lealtad es a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, la autoridad suprema es en Cristo. Entonces, menciono todo esto porque lo que estamos presentando esta noche, lo que estamos hablando de este capítulo 3, espero que no lo estemos procesando o leyendo a través de una sujeción absoluta, ya sea al gobierno o ya sea al, al patrón, porque yo necesito el ingreso, ¿verdad? No puedo quedarme sin ingreso. O en este caso, a mis padres o a mi esposo, o, en fin. Entonces, Ahí está la disyuntiva, ahí está el reto y por eso es que estas iglesias, adivinen qué, o sea, hay una razón por la cual estos varones, estos apóstoles van a ser mártires de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, es precisamente porque su lealtad es al final a la persona de Cristo. ¿Por qué? Versículo 5, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pedro, y aquí es donde tenemos que regresar a esto, hay una frase que he escuchado, y no, sé, no estoy seguro cómo traducirla esta o si la traduzco bien, pero el punto es esto, en la predicación, en la exposición de la Biblia, en la enseñanza de la Biblia, si es nuevo, probablemente está erróneo. 
Si es nuevo, probablemente está erróneo o es erróneo. ¿Por qué? Porque vean lo que está haciendo. Está, está regresando a cómo, otra vez, esta expresión del Evangelio, esta expresión de la vida que glorifica a Dios, se ha demostrado a través de las edades. Entonces, en este caso, una vez más, hablando acerca de aquellas mujeres, ¿sí? dice en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Entonces, la, la palabra santa es obvio que no está implicando mujeres perfectas. Está hablando, la palabra santa o santo es simplemente apartado de o apartado para, ¿verdad? Para Dios. Las mujeres apartadas para Dios que esperaban en qué? En Dios, no esperaban que la condición mejorara, simplemente que esperaban en Dios. Esa, ese apartar para, ese, el hecho de haber sido apartadas para Dios, el hecho de haber, de haber esperado en Dios, por favor, vean vea lo que está diciendo. Está automáticamente conectado y expresado ser apartado para Dios o ser santo o santa para Dios, lo cual me permite esperar en Dios es expresado en sujeción al marido. Entonces, nos estamos viendo otra vez la conexión de lo que creemos o lo, el carácter, lo, lo que es interno, expresado en lo externo o en el estilo de vida. Es el tema principal de lo que estamos hablando, salvación, sumisión. ¿Por qué? Porque el recordatorio constantemente es somos salvos para crecer en similitud a Cristo, que en este caso es el ser apartados, o es la palabra santo, ¿sí? apartado para Cristo. ¿sí? El esperar en Dios, adivinen qué. Esperamos en Dios porque Él esperó en Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? De tal manera que esto beneficia a quién. Veanme tantito. Veanme, eh, eh, sí. El caminar en similitud a Cristo es el regalo más especial o más efectivo que podemos darle al hogar o a la iglesia. Una vez más, el caminar, el ser apartado para Él y el esperar en Él es lo que más beneficia a la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo opuesto? Obviamente lo opuesto es caminar en similitud a mí mismo, donde espero que los demás sean, piensen, actúen como yo. En este caso, otra vez, hablando de lo que hemos estado describiendo en, en esta cuestión de estar sujetas a sus maridos, el ejemplo, otra vez, el, el pretzel, no sé si alcanzan a ver, tan poquito chica, chiquitas las letras aquí, pero el ejemplo es el pretzel, ¿verdad? Es la Trinidad, donde Cristo se somete al Padre. La, una vez, lo voy a decir una vez más, lo voy a decir una vez más, lo voy a decir una vez más. La sujeción de Cristo al Padre, que lo vemos a través desde el momento en que nace, cuando nace, cómo nace, a quién nace. La sujeción de Cristo a su Padre Celestial se reflejó en la sujeción de Cristo a sus padres terrenales. ¿Alguien sabe de memoria Lucas 2.52? Y Jesús crecía, ¿qué cosa? En esa altura. Y en gracia para, en dos palabras, ese crecimiento de Cristo, esa sujeción de Cristo emana de la sujeción al Padre. Entonces, todo hijo, toda señorita, todo joven, todo adulto que tiene problemas con autoridades terrenales, probablemente tiene problemas con Dios. Ese es el punto del que estamos hablando aquí. Entonces, en este caso, el ejemplo es Cristo, obviamente ciudadano con gobierno, esclavo con amo o trabajador con patrón y eventualmente la esposa con el esposo. Es lo que estamos hablando acerca del de concepto de sumisión. Por favor, escúcheme tantito. Necesito hacer un paréntesis, pastor, aquí, porque eso es extremadamente importante. Aunque esto está hablando o está expresando lo interno, carácter, la esencia del individuo, no tanto las circunstancias, pero es la esencia del individuo. Eventualmente la esencia o lo interno 
sale a flote y es expresado en contextos, en experiencias, en sistemas. La razón que estoy hablando de esto, estoy tratando de, de conectar esto, es porque el papel de la mujer y el papel del hombre en la creación, en el diseño de Dios, los ha creado, nos formó con un... Yo argumentaría, este sería mi argumento y va, va, va a sonar crítico y sé que es crítico lo que voy a decir, pero emana precisamente de que la iglesia está confusa en el papel de la mujer y el papel del hombre. Estoy hablando del gobierno de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Y, y todo esto lo estoy mencionando porque cuando la iglesia no tiene una estructura bíblica en la función, y, y otra vez, no sé si estoy siendo claro con esto, una cosa es la esencia, otra cosa es la función. Entonces, en esencia, Adán y Eva son creados con el mismo valor. Los dos tienen el mismo valor delante de Dios. Pero su función, desde el principio de la creación, es diferente. La función. Entonces, cuando esos principios son mezclados, son invertidos y son confundidos, yo argumentaría que es donde viene todo el caos que tenemos. Entonces, hablar de la violencia doméstica, hablar de todo lo que estamos viviendo, en mi opinión muy personal, es que el principio expresado a través del pretzel, a través del dios trino, que nos modela no solamente la armonía de esencia, donde las tres personas son Dios mismo, pero existen en jerarquía con diferentes funciones, donde el hijo se somete al padre, el espíritu se somete al hijo. Esa, eso es una, eso es un modelo, es una perspectiva, es un principio bíblico que debe de expresarse en la relación interpersonal entre nosotros. Y como todo eso, como nos hemos olvidado de Dios, y hay un concepto distorsionado de Dios. Estoy hablando de la iglesia. Distorsionado de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque lean, escuchen a quién está hablando Pedro. Pedro no está hablando del gobierno romano. Pedro no está hablando a, 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 a culturas ¿sí? paganas. Pedro está hablando a las iglesias de la dispersión, que tenían una imagen distorsionada de Dios, confundidas de Dios y automáticamente tenían una imagen confundida de quién? De ellos mismos. ¿Cómo lo sé eso? Por la relación que estaban teniendo entre ellos la relación que estaban teniendo con la cultura o el gobierno y eventualmente con la maldad y el sufrimiento. Entonces menciono todo esto porque si pudiéramos retomar a nivel iglesia, a nivel otra vez evangelio y procesar otra vez la, lo que el carácter de Dios, la esencia de Dios, um, uh, eh, la teología, o sea, eh, la doctrina a través de lo que Dios es y lo que Dios hace, y ver que esos no solamente son principios bíblicos, principios eternos, principios doctrinales, es exactamente la razón por la cual existimos. Entonces, la hermana María hablaba acerca de ese reflejo, acerca de ser imitadores de Dios. Estamos hablando en ese aspecto de que como damas, damas, ustedes tienen exactamente el mismo valor que los varones, pero no pueden y no deben de tener la misma función que el varón. Entonces, hablar de sujeción en un contexto fragmentado es obvio que suena como que si promueve o tolera el abuso. Pero a la misma vez, hablar de ser la cabeza del hogar en el contexto en que vivimos es precisamente autoritarismo, machismo, es, es simplemente abuso y violencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos? La manera en que lo hacemos, la manera en que procesamos esto desde temprana edad, desde que nace la criatura, es mostrarles la grandeza de Dios, es mostrar el carácter de Dios. Por eso, insisto, reenfatizo y mi plegaria ha sido prediquemos lo que dice el texto porque el texto no habla de nosotros el texto habla de quién quién es lo que necesita qué es lo que necesita la jovencita la recién divorciada el casado que necesitamos el carácter de dios 
Necesitamos hombres y mujeres que sepamos quién es Dios, cómo opera Dios, cómo articula Dios su relación entre Él mismo y cómo nos ha llamado a hacer ese reflejo en nuestra cultura. Otra vez, eso yo sé que estoy predicando dentro de la enseñanza de ahorita, pero creo que es necesario hablar de esto. Versículo 6, así, obedeció, está ilustrando a esas mujeres de antaño, ¿verdad? Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor. La obediencia de Sara, otra vez, la obediencia de Sara es simplemente la obediencia que ella ejerció a Dios, de tal manera que Sara, por favor escúcheme, es lo que acabo de explicar, Sara adoptó, ¿qué cosa? Adoptó los sistemas de Dios. Hay una diferencia en sistemas y en función entre el hombre y la mujer. No es claro eso, que no altera la esencia de ninguno. Yo argumentaría, hermanas, y, y las que están criando hijas y las que están criando nietas, por favor escuchen mi plegaria. Yo argumentaría que sin los sistemas de Dios, la mujer no florece. Y parte de los sistemas de Dios es que hay jerarquía en el hogar. Y la jerarquía es para reflejar el carácter de Dios. La jerarquía es para ceder nuestros derechos. La jerarquía es para la exaltación de Cristo. La jerarquía es para disipular a los hijos. La jerarquía es para comunicar el evangelio. La jerarquía es para desplegar el aroma de Cristo. ¿Está claro eso? Cualquier otra distorsión de esa jerarquía no es de Dios, no glorifica a Dios. Entonces, estas mujeres aprendieron a obedecer a Dios sometiéndose a sus maridos, de tal manera que dice, y vosotras hacéis llegando, habéis llegado a ser hijas de ella. Entonces, esa, 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 ese contexto de persecución, de confusión y de división en el hogar, sí, es donde lo que hacen los apóstoles están usando el Antiguo Testamento para traer ánimo, donde está diciendo, hey, en esos contextos no ideales, porque es obvio que Abraham no fue el modelo perfecto para que alguien se sometiera a él, ¿no es cierto? En fin, ustedes conocen la historia de Abraham, ¿sí? Um, pero lo que está haciendo es que está enfatizando cómo somos aceptos en Cristo y cómo es que somos el nuevo Israel. ¿En qué contexto? En el contexto de persecución. En fin, el punto es que llegaron a ser hijas de ella. Sí, a seis el bien y no estáis en otras palabras observen cómo esta promesa en un contexto de persecución promesas de dios son dadas condicionalmente estamos conscientes de ello damas aquí es donde necesito que me escuchen claramente porque damas esta es una de las razones por qué el abuso el abuso continúa siendo y creciendo en esa generación porque observen la condición el amor incondicional que en este caso Dios demostró en Abraham al escogerlo, simplemente por su beneplácito, Abraham no calificaba para ser escogido por Dios. Es obvio que Sara no calificaba porque ambos eran viejos y estériles, ¿verdad? Entonces no fue por su conducta, no fue porque tenían un buen récord, no fue porque era el matrimonio ideal. Esa es, ese es, ese es la soberanía de Dios, es el conocimiento previo de Dios que Pedro habló en el capítulo 1, versículo 2. Conocimiento previo de Dios, Dios simplemente lo hizo. Es su amor incondicional, ¿verdad? Ese amor incondicional se experimenta en un contexto, en una relación, ¿qué cosa? Condicional. Entonces menciono esto porque lo que estamos leyendo es como ellas... Llegaron a ser hijas de ella, sí, siempre y cuando, condición, hacen el bien y a raíz de ello no están amedren, amedrentadas por ningún temor. ¿Qué es el punto? El punto es de que esto que está aquí en el versículo 6 no es la fórmula para que esto funcione y para que el hogar salga adelante. Esto simplemente, esto que está aquí en la pantalla es simplemente lo hacemos, lo hace la mujer simplemente porque es la manera en la cual la mujer ejerce, ¿qué cosa? Su fe depositada, activada, 
dependiente exclusivamente de la fidelidad de Dios. Entonces, dentro de las limitaciones que pudo haber, que pudo haber tenido Sara, que pudo haber tenido Rebeca, que pudo haber tenido Raquel, como esas matriarcas dentro de esas experiencias trascendentales en la historia del judaísmo, es que que decir, fueron mujeres que aprendieron a ejercer su fe depositada en la fidelidad de él. Entonces, si, si por alguna razón, como esposa, como soltera, como madre, como abuela, estamos en una situación donde no sabemos si vamos o venimos, aquí el punto es que la fe que de antemano es parte de lo que nos hace ser individuos, esté depositada en la dependencia de él en ese aspecto. Rápidamente, versículo 7. Y pastor, te voy a dar el tiempo otra vez y algún comentario con respecto a esto. Y vosotros, maridos, transición, hablemos de los maridos, ¿verdad? Hablamos de las esposas, hablemos de los maridos. Maridos, igualmente, tiene, habla acerca de convivir de manera comprensiva con vuestras mujeres. Entonces, esta cuestión de, otra vez, de convivencia o de acción que está llevando a cabo, ¿sí? Son las verdades de las escrituras, donde estamos hablando, estamos hablando de reconocer la fisonomía, ¿sí? Porque está, está hablando acerca de cómo, cómo de la manera comprensiva, en otras palabras, Pedro está instruyendo al varón de cómo relacionarse, cómo tratar, cómo, otra vez, interactuar con las mujeres, porque aparentemente... Y, y no aparentemente, ustedes lo saben esto. Acuérdense que esta es, una, esta es una generación que cuando Pablo dice en, en Efesios capítulo 5, que es versículo 21 en adelante, y habla acerca de cómo las mujeres deben de sujetarse a sus esposos y los esposos amad a las mujeres, culturalmente hablando, eso es extremadamente revolucionario, porque la única persona que el esposo amaba era sus concubinas. Es, es en un contexto en el cual la esposa simplemente eran matrimonios otra vez arreglados, como el hinduismo hoy en día o musulmanes, matrimonios arreglados de los cuales no necesariamente involucraban sentimientos o sentimentalismo en ese aspecto. Entonces menciono esto porque otra vez, porque lo que está pidiendo a él es reconocer otra vez quién es la mujer basado en lo que la Biblia enseña. De tal manera que dice um, de una manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil puesto en puesto que es mujer. Otra vez, estos son temas un poquito uh, confusos, temas que potencialmente eh, causan fricción en muchos, porque esto da la impresión de que la mujer es débil y que la mujer es insuficiente y cosas por el estilo. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Otra vez, lo que está refiriéndose con, como, como vaso frágil, y esto no creo que necesitamos explicación de ello, ¿verdad? Fisiológicamente hablando, el hombre es creado simplemente para ser más fuerte. Inclusive, Pastor, hiciste referencia hace rato en cuestión de nuestra generación confusa de transgénero, hablando de los deportes. O sea, si tú me dices que vas a cambiar tu género y, y ahora eres mujer en un cuerpo de hombre y vas a jugar básquetbol en un equipo de mujeres, adivinen qué va a suceder. O natación. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es el punto? De que la referencia que está haciendo es la cuestión física, de que literalmente es... Es, es un vaso frágil la mujer comparada en el caso del varón. No está hablando de capacidad ya sea espiritual o intelectual. Ese es el punto, porque eso es trágicamente lo que muchos hoy en día perciben y están hablando de que la mujer es incapaz de pensar por sí misma o de actuar. Y... No, 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 no está hablando acerca de eso, ¿verdad? Y eso lo tenemos comprobado con pastores, porque sin las damas la iglesia no funciona. Eso lo sabemos. Es, es, es extremadamente importante eso. En fin, de tal manera que habla acerca de ser ese vaso más frágil, puesto que es mujer, donde um, dándole honor 
como a coheredera de la gracia. Otra vez, hay igualdad espiritual, tanto en el varón como en la mujer, y hay igualdad en esencia, en, en, en valor. Uh, en fin, eh, no hay jerarquías en ese aspecto. Es simplemente que la jerarquía tiene que ver con función, no con esencia. De tal manera es para que vuestras oraciones no sean estorbadas, que es el punto. El punto otra vez es el mismo, es evangelismo, es obediencia a la palabra de Dios. Es de que cuando oramos, oramos por la salud de la iglesia. Entonces, esa responsabilidad de todo cristiano, porque al no haber, al no haber desigualdad espiritual, no hay jerarquía espiritual y no hay jerarquía en esencia, el llamado a caminar en similitud a Cristo, el llamado para la salud de la iglesia es para quién? Es para todos, simplemente que somos llamados a ejercerlos en diferentes funciones, en diferentes contextos y en diferentes maneras, porque somos personas diferentes en ese aspecto. Ok, pastor, aquí voy a hacer una pausa. ¿Tendrás algún comentario o pregunta? sino para concluir con los últimos versículos. Sí, hay varios comentarios eh, y tiene que ver justamente con lo, lo que venía diciendo sobre el tema de de la práctica en el hogar, que eso es, es como lo, lo, lo más difícil de entender a la luz de estos pasajes, ¿verdad? Eh, digo, por, por cómo son las cosas, eh, digámoslo en la vida real, uh -huh. eh, contrastado con los principios que debemos vivir. Dice aquí, quisiera escuchar su opinión de esta frase. Mis hijos eh, saben que debo obedecer porque Dios lo manda. Um, pero solo tienen permiso de desobedecer si les pido algo que sea en contra de Dios. En la cuestión matrimonial, ¿puede o no debe existir? ¿Es ese mismo concepto de obediencia y desobediencia? ¿Es, es lo que está preguntando al final? Muy parecido a la pregunta de la, de la vez anterior sobre la familia de la, de la hermana que quiere que Dios cambie su familia, no porque ama a Dios, sino porque necesita el cambio. Ya. Yeah. Que, yeah. que va por ahí mismo. O sea, okay. es que está haciendo el contraste de esta frase, de que los hijos deben obedecer porque Dios lo manda. Uh -huh. Pero la persona le da permiso a desobedecer si les pide algo en contra de Dios. Es como una afirmación. Exacto. Eso en contraste con la vida matrimonial. Es decir, si un esposo pide algo inapropiado a su esposa, puede o no existir y debe haber sujeción en eso. Es lo que logro interpretar de lo que dice nuestro hermano Obed Hernández. Sí, yo, yo creo que es lo que está diciendo. Y hermano Obed, por favor, abre tu micrófono si necesitamos aclarar esto, uh, Pastor. Pero creo que eso es lo que estás implicando. Y la respuesta sí. es sí. La respuesta es sí. Sí, Pastor, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Este, sí, más que nada, lo que pasa es que es, esta frase la escuché en una ocasión de un pastor, precisamente platicando, y él hacía referencia a sus hijas. Y él me, me decía así explícitamente, dice, mis hijas saben bien que ellas deben de obedecer porque ellos, ellos conocen que Dios manda que deben, los hijos deben obedecer a sus padres. Dice, pero la única, la única condición que ellas tienen para que me puedan desobedecer a mí, afirmando que les daba permiso de desobedecer, era si él les ordenaba algo que estuviera en contra de Dios o en los principios bíblicos. La cuestión aquí es que muchas veces podemos toparnos con matrimonios, eh, ya sea en la que mayormente la mujer es creyente, es, es difícil encontrar un matrimonio en el que el hombre es creyente y la mujer no, pero uh -huh. también existe, ¿no? Este, en la que uno de ellos es creyente, 
y, y existe esta riña sobre la sujeción, porque uno, ¿cómo mencionarlo? O sea, la pregunta iba enfocada más, más hacia esto, o sea, si el, si el que no es creyente está pidiendo algo que va en contra de Dios, entonces el que es creyente, sea hermano o hermana, tiene permitido desobedecer. O sea, ¿pudiera existir esa, esa como cláusula o, o debe, deberíamos decirle que en el mismo sentido de, de reverencia y de temor a Dios debería de sujetarse y hacer aquello que pues no debe? Yeah. O sea, es más por ese sentido, hermano. Sí, sí, claro, claro. Tiene todo sentido tu pregunta, Pastor. Yo, 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 trans, yo transferiría o movería la pregunta para responderla en el contexto de un trabajo. ¿Hasta dónde obedezco a mi patrón? Si me está pidiendo que escriba uh, o haga cheques que van a ser cosas indebidas o uh, indecentes o inmorales. Este, ¿Qué hacer con un gobierno? O sea, el gobierno me está pidiendo que, en este caso, mis impuestos paguen por clínicas de aborto, por ejemplo. Este, ¿Qué acerca en la iglesia? Cuando el pastor nos está pidiendo que hagamos algo que es cuestionable o que es falta de ética. Entonces, menciono esto porque es obvio que el componente del hogar tiene, tiene peculiaridades que, en un momento dado, uh, otra vez, uh, da margen a que este tipo de conversaciones o preguntas se vean como la excepción a la regla. Pero, en general, el principio es que, una, no es tanto de que la persona puede obedecer, la persona, de, perdón, la persona puede desobedecer, pero la persona debe de desobedecer. Cuando se está pidiendo que se haga algo que va en contra de los principios bíblicos. Número uno. Número dos, que esta es la parte más difícil que yo argumentaría. Y por eso regreso al papel que la función que tenemos como exponentes de la palabra de Dios, como predicadores, como padres, como líderes, en fin es precisamente que el, el, el reto que yo veo no es tanto si debe de obedecer o desobedecer, es si la persona o nuestra generación conoce la palabra de Dios. Porque al no conocer la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Entonces no sabes cuándo estás violando un principio divino si no conoces la palabra de Dios. Y mucha gente no conoce la palabra de Dios porque todo lo que conoce es lo que su predicador le dice de la palabra de Dios y la predicación la mayor parte del tiempo no está enfocada en el texto, está enfocada en qué? En que cambie la conducta de las personas. Entonces, si ¿sí ves, ¿sí ves la, la, la cosa tan compleja que al final de la conversación, yo sé que cada matrimonio es diferente, yo sé que cada circunstancia es diferente, y aquí hay un paréntesis grandísimo que estoy por hacer, que probablemente debí de haberlo hecho al principio, como una de las cosas que debí de haber puesto de las cartas sobre la mesa al principio, pero escúchenlo como decía. Y esto es, esto es extremadamente importante, porque lo que no quiero es que salgamos de esta noche diciendo, uh, entonces ahora sí, lo voy a mandar a volar, y que me pida de cenar, no, que se haga él. No, escuche, 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 por favor porque hay una línea muy finita en lo que estoy diciendo. Asumiendo que sabemos la palabra de Dios, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos el carácter de Dios y que, y que nuestro placer está en obedecer al Señor. Esta es, este, este es, este es una enseñanza que es típica de la Biblia, que se presenta no en un, no es si es esto o esto, sino que son los dos. Es ambos, porque es la mentalidad hebrea, ¿verdad? La, la mentalidad hebrea presenta verdades en lo que se llama tensiones irresolubles. Y aquí está mi punto. Como creyente, no tengo que obedecer a mi esposo. Es que puedo. Deseo obedecerlo. Entonces, si, si como creyente, mi deseo es que mi esposo florezca, que, que, que su vida, que su trabajo, que su, que su papel como padre pueda florecer, pueda crecer, aún siendo inconverso, yo argumentaría que como madre, como esposa, tenemos 
tienes y todos lo tenemos independientemente de crear esa cultura, ese ambiente donde el evangelio pueda fluir porque somos personas pacificadoras. Y menciono esto porque yo voy a argumentar y, y otra vez hay diferentes casos que esas situaciones donde la persona pide que haga a la otra persona cosas indebidas o ilegales o inmorales en contra del carácter de Dios. Yo voy a asumir que típicamente es la excepción a la regla, que en su mayoría la vida cotidiana es simplemente las cosas que normalmente somos llamados a hacer o hacemos o típicamente son nuestras responsabilidades. Y menciono todo esto porque importante que es hablar de esto. Yo argumentaría que es la excepción. Si lo quieren pensar a nivel de gobierno, es obvio que el gobierno está haciendo diferentes cosas que son que van en contra del Señor, pero son excepciones a la regla. En otras palabras, los gobiernos típicamente se han estructurado y nos llevan hay de gobiernos a gobiernos, pero estoy generalizando. Los gobiernos típicamente nos llevan a hacer cosas que necesitamos hacer, pagar nuestros impuestos, por ejemplo. Cosa que como ciudadanos o como cristianos, definitivamente va a ser un testimonio extremadamente mal si no hacemos lo mínimo, lo, lo básico en eso. Entonces, menciono esto porque lo que no queremos hacer es que esto pueda crear o pensar que está creando una licencia para desobedecer al Señor. Porque aparentemente, aparentemente, el propósito de esa obediencia, de esa sujeción, a los sistemas establecidos por Dios es para que florezca la familia, para que para que pueda florecer la situación y haya estabilidad en nuestra generación y el evangelio pueda fluir. Que va a requerir actitudes sumisas, que va a requerir actitudes en las cuales nuestra confianza está en el Señor definitivamente. El, el modelo y, y, no, y no sé cómo podemos conectar esto de alguna manera, pero si el ejemplo a seguir es Cristo o porque el ejemplo de seguir es Cristo Háblenme ustedes cómo es que Cristo lidió con el gobierno. Cómo es que Cristo fue percibido por el gobierno. En otras palabras, ¿contra quién o con quién Cristo tuvo una paciencia muy cortita y muy limitada? ¿Contra quién fue? Dentro de la historia del, de, de, del primer siglo. Fue contra los líderes religiosos, contra aquellos que se daban baños. De... ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, la manera en que Cristo se condujo con la cultura pagana con el inconverso, con la mujer samaritana, con, me explico, observen, observen cómo Cristo fluía la relación. Entonces, si pudiéramos traducir ese contexto, esa, 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 esa vista panorámica de Cristo, de cómo él navegó las aguas completamente paganas y completamente anti Dios, o en este caso, politeístas de la cultura de hace dos mil años, cómo las navegó él, o sea, con quien tuvo problema Cristo fue con aquellos que se dieron baños de pureza con aquellos que literalmente tomaron y crearon distorsiones del evangelio. Entonces lo que estoy mencionando es esto, que si me estás hablando de un esposo inconverso o de padres inconversos, yo argumentaría que potencialmente va a haber excepciones a la regla en ese aspecto. Pero si podemos crear una cultura de sujeción, si podemos crear una cultura, otra vez, de sometimiento, una cultura en la cual estamos con ese, hablamos un momento, de ese espíritu noble, de esa actitud pacificadora, porque trágicamente no es el caso. Trágicamente, y ustedes lo saben esto, los matrimonios es un caos. Es una situación que dices tú, señor, ya no sabemos si vamos o venimos. El índice de divorcio, unión libre. En fin, ustedes saben. Es, eh, y, y, y lo, el lenguaje que estoy usando, ustedes bien saben esto. El lenguaje que estoy usando está conectado a la iglesia. Estoy hablando de matrimonios cristianos, de personas que debemos de conocer del evangelio. Entonces, eh, yo, yo, yo diría, pastor, que esos son excepciones a la regla, existen. Y, y la otra que voy a decir es esto, rápidamente, antes de entrar a tu comentario, pastor Miranda. 
lo que Pedro está asumiendo, porque lo hemos hablado desde un principio, la semana pasada tocamos el tema de el capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Recuerdan eso? Conocido ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué es el punto? El punto es el énfasis, el énfasis comunitario, el énfasis, ¿qué, qué estoy diciendo? Que, que para cuando la esposa o el hijo se encuentra con esos casos donde se le está pidiendo que haga algo inmoral, ilegal o en contra del evangelio, por favor, escúchame entendido. En el mundo ideal, esa esposa y ese hijo debe de tener esa relación profunda con cristianos para que pueda okay, eh, procesar. En otras palabras, yo argumentaría que va a ser suicidio matrimonial, suicidio relacional, el cristianismo individualista que vivimos, donde nadie sabe lo que está pasando en mi vida, donde literalmente tomo decisiones de acuerdo a lo que yo pienso, mi criterio, mi actitud, cómo yo veo, lo ocupado que estoy. Y cuando se presenta la situación, respondo como siempre respondo, basado en lo que yo pienso, basado en mi carácter, basado en mi conocimiento, que típicamente lo que produce en los cristianos, que aquí argumentaría, y estoy generalizando, estoy siendo prejuicioso, típicamente lo que produce es una actitud de superioridad y una actitud de legalismo en contra del inconverso. Y los tratamos como si fuéramos, como, como que si les hacemos un favor de estar casado contigo o de ser tu papá y en un momento dado sobre espiritualizamos las cosas y en fin, creamos una confusión. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que típicamente después de que explotó la bomba, después de que se vino el divorcio o la posibilidad de divorciarse, es cuando la gente empieza a buscar consejería, empieza a buscar o venir a una iglesia, que en mi, en mi mente si hubieras empezado por ahí, un estilo de vida, de buscar la comunidad de creyentes, de posicionarte debajo de la autoridad apostólica a través de la predicación del evangelio en un contexto de una iglesia, probablemente pudieses haber evitado mucha de esta confusión. Entonces, es una respuesta un poquito larga y extensa a lo que estoy diciendo, pero otra vez, si pudiéramos... Si pudiéramos a través de la predicación de la palabra posicionar a la iglesia en una actitud proactiva en lugar de reaccionaria, ofensiva en lugar de defensiva, yo pienso que vamos a evitar mucha de esta confusión. Ok, Pastor Miranda, háblame. Sí, hay varios comentarios más y preguntas también, Pastor. Eh, háblame. Sí, hay una pregunta aquí que habla acerca... De... Permítame. Entonces, hermano Vidal, dice, nosotras como líderes, ¿cómo podemos animar a las jóvenes a tener novios cristianos con la finalidad de llegar a tener un matrimonio cristiano si en la práctica ya existen parejas cristianas divorciadas? Ya que no es garantía de que los padres de estos jóvenes sean cristianos, ellos también lo sean. Sí, um, una, una es precisamente lo que está haciendo el apóstol Pedro. Está... Pedro está llevando a las damas en sus hogares porque es obvio que en esta cultura el casarse es lo más común, lo más normal. Inclusive se casaban a temprana edad. Entonces, es, es que ese, ese, porque la pregunta tiene que ver cómo animar. Ese animar es, es, una, es un ánimo o es una perspectiva. Y la palabra que busco es la palabra integral o integrada. ¿Qué estoy diciendo? Que eso es lo que no queremos hacer. No queremos esperarnos a que la señorita, la jovencita, llegue a la edad en que empieza a traerle a los muchachos o la, edad, la etapa del noviazgo y entonces hablar acerca de esto. Entonces, cuando hablamos de un evangelio integrado, es que Pedro está diciendo, esta es la totalidad de la vida. Esta es la manera en la cual nos sometemos a Dios, 
a través de la sujeción en el hogar. Entonces, como padre, como madre, la relación que tenemos conyugalmente, yo estoy modelando a mis hijas como padre cómo es que debes de ser tratada por un varón. Y como madre, quiero que veas la función y la relación de tal manera que la enseñanza de la palabra de Dios es el contraste de enseñanza de palabra de Dios modelada. Enseñanza de palabra de Dios modelada. Entonces, hablamos el evangelio, comunicamos el carácter de Cristo, desplegamos la gloria de Dios, el carácter de Dios y lo modelamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, como padre, en la manera en que trabajo, la manera en que me desarrollo, cómo cuido de mi hogar, como en este caso, otra vez, cabeza del hogar, cómo gobierno a través de una vida de servicio. Entonces, todo eso, ¿sí? Eh, eh, esto que estoy mencionando, pastor, es como, y me, me han escuchado decir esto anteriormente, cuando hablamos acerca de la disciplina en, en la iglesia, Disciplina en la iglesia, hemos dicho que la disciplina no se ejerce, se enseña, de tal manera que la enseñanza te lleva a ejercerla. Entonces pensemos de, de esa manera, enseñamos, disipulamos en el hogar para que cuando se llegue el tiempo, adivina qué, ya es una conversación cotidiana, ya la exaltación de Cristo, el carácter de Cristo es el motor de nuestro, de nuestro diario vivir, que en cuestión de emociones o de sexualidad o de relaciones interpersonales, ¿Sí? No la hemos puesto en un tabú o separado de la totalidad del reino de Dios y del carácter de Cristo en medio de nosotros. Pero cuando, cuando, esa, cuando esa evangelización y discipulado se delega a la iglesia y el hogar simplemente está viviendo una vida secular o una vida en la cual simplemente practicamos lo que sabemos o lo que entendemos o lo que hemos creído a través de las edades y cómo mamá me enseñó y cosas por el estilo. Vivimos un cristianismo apático o un cristianismo. Es obvio, es obvio que en la primera, en la primera que se venga, si ¿sí? la persona, la señorita o el joven van a ser gobernados por sentimientos, por la tentación o por lo que esa es una. La otra simplemente es que no hay garantías en esta vida, no es cierto? O sea, por fe nos movemos y lo dije hace un momento en la Biblia hay padres temerosos del Señor, con hijos que definitivamente no siguieron los pasos del Señor y la inversa. Entonces, ¿cuál es el punto? Es por fe. Es simplemente que por fe no movemos, es simplemente que actuamos literalmente confiados en que las promesas del Señor en su tiempo van a llevarse a cabo. Sí. Una última pregunta, Pastor, eh, de parte de nuestro hermano Juan Caballero. Lo que el apóstol Pedro está diciendo en relación a la mujer, es decir, la esposa, ¿Es que se le dé el lugar de ayuda idónea que dijo Dios desde el inicio en el huerto? Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, eh, lo, que está, lo que está haciendo el apóstol Pedro, el apóstol Pedro en un contexto de iglesias de la dispersión, lo cual implica, acuérdense, iglesias de la dispersión implica que esta es la parte norte de lo que hoy en día es el país de Turquía. Y la implicación es que van a ser iglesias con contexto judío y contexto gentil. Entonces vas a tener gente ahí que viene de un contexto no judío, del cual no vienen con esos principios del judaísmo donde se fomentaban esos principios. Entonces, ¿qué es el punto? De que Pedro lo que está haciendo, Pedro está usando los principios de antaño, en este caso lo que acabas de mencionar, el diseño original de Dios, ayuda idónea, sí, en este caso, si usamos esa, esa, esa definición, ese término bíblico, y lo está contextualizando y lo está trayendo, que esta es la autoridad apostólica, los apóstoles tienen la habilidad de tomar el principio bíblico y contextualizarlo y ponerlo en, en, el, en, en la situación que está viviendo la iglesia. Entonces, hablar de la iglesia de la dispersión, esas son iglesias, son cristianos, son iglesias que potencialmente no fueron plantadas por los apóstoles. Dijimos al principio que son iglesias que potencialmente surgieron del Pentecostés. Cada año los judíos 
que habían sido expatriados y que se quedaron en esos países, en, esos, en esas comunidades fuera de Palestina, venían cada año a Jerusalén a celebrar las fiestas judías, a retomar o reintroducir el judaísmo a sus familias. Entonces sucede el Pentecostés, explota el Evangelio, conversiones, miles de personas se entregan a Cristo, regresan a sus países, a sus comunidades, y ahí es donde empiezan a, 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 a las sinagogas y, en fin, las iglesias, que es el punto, que en ese contexto es donde está hablando el apóstol Pedro y está tomando estos principios y está, está introduciéndolos y contextualizándolos en ambientes o en escenarios donde hay conflicto interno, donde hay opresión por el gobierno y donde van a persecución extrema. Entonces, son, otra vez, es simplemente llevar, introducir, presentar este evangelio y decir, esta es la manera en que Dios quiere que vivamos. Que otra vez, en este caso, Nada más, imagínense, imagínense las diferentes idiosincrasias o perspectivas de la identidad de quién eran estas mujeres, quién era la mujer, la función de la mujer, en un contexto, otra vez, completamente diverso. Entonces, hablar de, hablar de autoridad apostólica que viene y presenta estos principios, es obvio que va a crear fricción. Es obvio que hoy en día, en nuestro contexto, se va a ver como anticuado, Oye, sí, por eso estoy haciendo esta plegaria y esta petición de que como iglesias necesitamos regresar a hablar abiertamente, sin pedir disculpas, de la esencia del ser humano, de quiénes somos, el valor intrínseco que hay en nuestras vidas y a la misma vez de la función que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, si usas el término ayuda idónea, estamos hablando de esa función con la cual la mujer es creada. Hay, hay, hay una confusión extrema en nuestra cultura y, 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 y yo argumentaría que la confusión que hay en nuestra cultura de estos principios que estamos hablando, de esencia, quiénes somos y la función que tenemos, confusión del género, en fin, todo eso, yo argumentaría que es la oportunidad que tenemos de poder introducir el evangelio. El precio a pagar va a ser completamente alto si es que damos esa defensa de la fe. El problema de nuestra generación, por un lado, es que no conocemos el Evangelio. Conocemos y nos interesa lo que produce el Evangelio. Que queremos hogares, okay, hogares saludables, iglesias saludables, que de lo cual no estamos en contra, pero batallamos para articular lo que es el Evangelio. Esa es una. La otra es que a raíz de ello, como la iglesia trágicamente no está hablando acerca de sus principios normativamente, entonces al momento que somos presentados, atacados, presionados como cultura, como generación, nuestros hijos, nuestros, nuestros niños, nuestros ancianos, somos presentados con diferentes circunstancias, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo procesar esto, o simplemente lo minimizamos o seguimos viéndolo como un tabú. Y yo argumentaría una vez más que somos, tenemos la oportunidad de volver a introducir estos principios bíblicos empezando en la iglesia, capacitando, entrenando y discipulando a los hogares. Entonces, si me permites conectar esto con la pregunta anterior de cómo educar a nuestras hijas y cosas por el estilo, necesitamos ser parte de comunidades cristianas, ser parte de iglesias donde se nos esté equipando, entrenando para poder nosotros transmitir y compartir esto. Sí, a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Es, es el pasar la estafeta a la generación que viene. Es asumir la responsabilidad que me corresponde en este caso. Y una vez más, en este caso, esa responsabilidad está basada en 
la esencia de lo que somos, de lo que soy en Cristo, ¿sí? mi esencia, y hablar acerca de mi conducta, o en este caso de la función que yo tengo como varón, como dama, que hoy en día, otra vez, es una confusión extrema, pero mi argumento, y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, mi argumento es que esa confusión trágicamente ha sido modelada en las iglesias. Nuestras iglesias están confusas en ese aspecto. Como lo sé, otra vez, lo sé por cosas tan básicas como, por ejemplo, el retraso del matrimonio. Y digo retraso porque estamos retrasando el matrimonio, lo cual la persona es, es libre de, de escoger cuándo se casa, pero de lo que no es libre la persona es de esperarse a expensas de promiscuidad sexual. Porque muchos de nuestros jóvenes, hijos y nietos que están esperándose, no se están aguantando, no se están no están esperando o guardando su sexualidad para el vínculo matrimonial. Número uno. La otra cosa es, al retrasar el matrimonio y casarse ya de edad avanzada o no tener hijos, estamos perdiendo la oportunidad de poder llevar el evangelio a las siguientes generaciones. Al no tener hijos, obviamente, ese es parte del problema. Otra de las cosas que definitivamente están, hay confusión en la iglesia, es precisamente los divorcios. Los divorcios de los cuales, trágicamente, que no son pecados capitales o imperdonables, pero trágicamente estos divorcios no son bíblicos, no están autorizados por la palabra de Dios. Nos estamos divorciando por cosas que Dios no aprueba o, o simplemente ¿por, qué? por el individualismo que vivimos, por la autonomía que vivimos. Entonces, aquí es donde tenemos que presentar una vez más, pastor, es, es la pregunta que estás haciendo, hermano caballero, es, es, es tomar... El mensaje de antaño, lo dije hace un momento, si es nuevo, probablemente esté equivocado, es un mensaje de antaño y traerlo, introducirlo, considerar a quién estamos hablando y buscar la manera. Oh, dejen regresar el cassette. Traemos el mensaje de antaño, que es el texto, lo explicamos y lo contextualizamos o lo aplicamos. E eso es lo que queremos hacer. Entonces, el mensaje de esta noche, el mensaje del capítulo 3, que no lo vamos a poder terminar, este, es precisamente eso, es, es simplemente ese proceso en el cual Dios está hablando a una generación que todos estos principios estaban de cabeza. Y voy a decirlo una vez más, Pastor Miranda, y te dejo el tiempo. Lo que tenemos que recordar, y yo sé que no hacemos justicia, es que estas generaciones van hacia persecución extrema. Y hablar de estos principios cuando estás pasando por el valle de sombra y de muerte cuando la pérdida es irreversible, cuando el dolor literalmente toma posesión de ti y el luto se convierte en normativo, eso es difícil de hablarlo, es difícil de pensar en este tipo de situaciones. Entonces, por eso es que necesitamos regresar otra vez a estos principios, porque las estadísticas que dimos al principio de abuso doméstico, violencia doméstica, yo voy a argumentar que mucho de ello es causado a sí mismo por las decisiones que tomamos, con quién nos casamos, con quién estamos de, de, de novios y... Otra vez, vivir vidas aisladas donde no tenemos el apoyo o la comunidad, el soporte de otros para poder procesar los retos que estamos viviendo en la vida. Necesitamos regresar a la palabra del Señor en el contexto de la iglesia.